0: 零幺幺二战争在望。1875年3月4日，德国宣布停止出口马匹，原因是俾斯麦得到报告，称德国马匹商人突然接到法国方面的大量订单，要立即购买一万匹军马。而到3月12日，法国方面也采取了一项重大行动，其国民会议通过一项法案，将每个营的编制从三个连增至四个连。而每个团则从三个营增至四个营。根据普鲁士总参谋部的估计，这项法案将为法军在战时增加 14.4 万人的兵力，从而可能改变德法之间的军力对比。这样，双方似乎突然进入了一种军事对峙，甚至是临战的状态，局势进一步紧张。面对这种情况，俾斯麦的考虑比较复杂。首先，他不同意德国军方。特别是普鲁士总参谋部认为法国正在重整旗鼓，以便发动复仇战争的观点。相反，他认为法国在找到一个盟国之前不会冒险对德国进行复仇。其次，俾斯麦似乎真的相信存在一个国际性的反德的天主教联盟，而法国和罗马教廷则是其核心。在国内文化斗争节节失利的情况下。德国迫切需要在外交上取得一次对法国的胜利，来挽回颜面，以证明新成立的帝国没有因文化斗争而分裂。第三，通过利用并加剧紧张局势，他可以争取其他大国的支持，以便对法国施加强大压力，制止或延缓其军力的复苏。因此，他拉响了对法战争的警报。1875年4月5日，德国的。《科隆堡发表了一篇题为《新联盟》的文章，将法德之间的紧张局势与文化斗争联系起来，指出国际上正在形成一个由法国、奥匈帝国、意大利和罗马教廷组成的反对普鲁士化的德国的天主教联盟，而法国的军力恢复则是为了准备复仇战争。4月9日，《德国邮报》又发表了题为《战争在望》的著名文章。更加明确地指出，法国正在准备复仇战争，从而在德国和全欧洲掀起了一种临战的紧张气氛。与此同时，一些德国高级官员也开始释放信息。1875年4月21日，曾任富俄特使的拉多维茨在晚宴上对法国驻德大使贡陶比隆就战争与和平问题发表了一番哲学见解。他首先称，目前法德之间的危机已经解决了。但是又说，如果法国执意复仇，那么为什么德国要坐等法国重新武装并找好同盟呢？从政治、哲学，甚至是基督教的角度来看，德国在那种情况下采取预防性打击都是有道理的。五月二日，普鲁士总参谋长老毛奇会见英国驻德大使罗素，称发生预防性战争的责任并不在发动进攻的一方，而在挑起进攻的一方。但是，如果欧洲大国站在德国一边，让法国感到复仇没有希望，战争就会避免。总体上说，俾斯麦这种做法还是典型的普鲁士方式，特别是统一战争期间的普鲁士方式，即主动加剧紧张局势，然后通过一系列的外交互动来迫使对手做出大的让步。但他没有注意到形势已经发生了质的变化，德国与普鲁士的地位完全不同。在1871年以前，普鲁士可以主动跳起来闹一阵子，然后迫使其他大国赶来劝架。但统一后的德国就已经没有条件这么做了。对于欧洲列强来说，德国太强大，他的任何挑衅性行为都会被非常认真的看待，并且很有可能刺激其他国家联合起来对抗他。所以在1875年时，法国是需要保护的对象。德国自己才是他国需要防范的对象。德国在鼓吹防范法国威胁，非但不可能引起其他国家的共鸣，反而会使自己成为众矢之的。各大国，特别是英国和俄国，迫切希望保证法国的地位和力量不再被进一步削弱，以便制衡德国的崛起。这样，俾斯麦在这场战争在望危机中的失败就成为必然。更何况。此时，法国的外交一反1870年普法战争前夕的那种笨拙和鲁莽，进行了相当高明的运作。法国外长德卡兹牢牢抓住其他大国对德国崛起的戒备心理，充分展现法国受到德国挤压和威胁的形象，促使大国进行干预。他一方面积极游说英、俄、呃、澳政府，将俾斯麦描绘为对欧洲和平的威胁。同时，又运用国际媒体的力量，命人在拉多维茨谈话报告的基础上撰写一篇有关德国的预防性战争理论的文章，于1875年5月6日发表在英国《泰晤士报》上，引起了欧洲各国的极大震动。